0: Jag läser evangelietexten för första advent ifrån Matteus evangeliets 21 kapitel. Matteus 21 och de nio första versarna. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestort som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Om någon säger något ska ni svara. Herren behöver dem men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som profeten sa. Säg till dottern Sion. Se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter- ropade, Hosianna, Davids son, "Välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Låt oss be. Gud, så ber vi att du välsignar ditt eget ord i våra liv. Här är det tack för att de här urgamla berättelserna får fortsätta att säga det viktigaste till oss. Jag ber om, om ditt ljus idag, in i våra liv. I Jesu namn. Amen. Man måste säga att bibeltexterna under adventstiden på många sätt är smått fantastiska. Fyra söndagar fram till julens gudomliga födelsedagsyra så ägnar de här texterna sig åt att liksom plöja upp en slags huvudfåra vad det gäller kristen tro och kristet liv men det menar jag att så mycket är ju relaterat till den kristna tron. Så mycket kan man säga hör till och så mycket är viktigt. Men under de här helgerna så sysslar texterna med att säga det här är själva kärnan i den kristna tron. Detta att Jesus Kristus har kommit in i den här världen. Att han fortsätter komma in i världen. Att ljuset har nått vår jord. Eh, I det händer också någonting med, med vår blick. Det är som om vi, som om livet får tillbaka sina proportioner igen. I ljuset av hans rörelse in i världen så ser vi att det är kanske inte är hela världen att vi inte riktigt riktigt räcker till. Våra tillkortakommanden kommer att drunkna i den stigande glädjen över att Jesus Kristus har kommit till oss. Det är adventstidens huvudbudskap. I förrgår åkte jag buss genom Köping, tror du eller ej? Det är en stor upplevelse. Jag var på väg till Skinskatteberg, trodde det eller ej. Det var sent på eftermiddagen, det var snöslask, det var mörkt och det var ganska dystert. Och nu får ni ursäkta mig alla ni som eventuellt har någon slags koppling till Köping. Men jag ska ärligen säga att jag satt på bussen och så tänkte jag Här kan det inte vara roligt att bo. Precis så tänkte jag. Och jag ber om ursäkt. Men så när bussen rullade iväg en liten bit så plötsligt så kom jag att tänka på någon mening som jag inte riktigt visste vad jag fick den ifrån. Det var meningen i en annan del av Köping. Och först tänkte jag, var fick jag de orden ifrån? Och jag kunde inte riktigt koppla vad det var. Alltså när jag satt och funderade på det, då trädde plötsligt det här ansiktet fram. Ett ansikte såg jag. Linda Hammar. Från TV4s fullständiga succésserie om ett gruppboende, en gruppbostad i just Köping. Och den där serien var ju rubriken i en annan del av Köping. Fantastiska människor som agerar där med mer eller mindre framträdande funktionshinder. Ni som såg det minst om Mats och Micke och Linda här och så Tober. Den där evige hypokondriken. Något av det bästa som har gjort i svensk tv, om ni frågar mig. Och så, vips, så åkte bussen vidare mot Skinskatteberg. Och så insåg jag att jag plötsligt hade en liten annan tjänst för Köping. Jag tänkte faktiskt att här, hit skulle man ju faktiskt kunna flytta en dag man går i pension, möjligen. Men jag tror det blir svårt att genomföra. Men det där är ganska intressant vad lite det ibland behövs för att förändra någon slags känsla eller bild. Därför att allting är ju inte vad det synes vara på ytan. Det finns inte sällan en slags officiell historiebeskrivning i olika sammanhang. Och så finns det en annan historia, en förögat dold berättelse- om allt det där som händer lite grann vid sidan om. I en annan del av Köping, om ni förstår. Men som ibland visar sig vara den egentliga berättelsen. Det är någonting av den där känslan. Över den här märkliga texten jag har läst idag från Johannes 21. Någonting av den känslan. För vid sidan av storstans larm så finns det återberättat en pytteliten händelse som ganska snart visar sig alldeles avgörande för det stora skeendet. Det är en doldis, det måste man säga, som spelar en passiv men väsentlig roll i det som händer. Och jag tänker förstås på ägaren till den där åsnan och till åsnans följ. Alltså de åsnor som Jesus lånar för att sen rida på in i Jerusalem. Vi vet inte vad den här mannen heter. Vi vet inte vad han jobbar med. Vi vet inte ens vad han har för religiösa anlag för att bli utvald för det här hedersuppdraget. Det enda vi vet om honom det är att han äger ett åsnestol och ett föl. Och att det råkade var precis vad Jesus behövde just då. Och, och det är viktigt, att den här mannen lånade ut sina dragdjur utan några som helst protester. Det är allt vi vet om honom. Man kan ju säga att den här åsnägaren framskymtar som ett ansiktslöst och namnlöst någon i en bisats. Mer är det inte. Lyssna igen. Om någon säger något, förklarar Jesus för sina lärjungar, när han ber dem hämta den här mannens åsnor. Och mer oprecis kan väl knappast beskrivningen av en människa var, eller hur? Någon som eventuellt säger något. Karn bor dessutom i Betfage, står det. Och i en kommentar till Bibel 2000 står det så här. Bettfage. Platsen nämns bara på detta ställe och dess exakta läge är inte känt. Jag tycker det förstärker bilden av honom. Alltså en namnlös man som bor i en by som ingen ens vet var han ligger och som kanske säger något. Det är, det är en tydlig kille. Eva Inlisten Lukas berättar att den här mannen faktiskt sa något. Att han frågade när lärjungarna baxade ut hans åsna och fölet så sa han Varför tar ni åsnan? Det tycker jag är en befogad fråga. Och uppenbarligen förstår vi också att han nöjde sig med svaret Herren behöver den men han ska strax lämna tillbaka den. Ändå har ju den här mannen eh, i sin transparens och i kraft av sin passivitet något väldigt viktigt att berätta. Och jag har tänkt för idag att han faktiskt har något viktigt att berätta om själva evangeliet. Alltså vad evangeliet är. Huvudtråden i det kristna evangeliet. Jag ska alldeles strax återkomma till det, men jag ska först konstatera att om han inte hade släppt till sina åsnör så hade det gått grus i maskineriet vid Jesu Eriksgata i Jerusalem. Och det är så spännande. Det som händer, händer så att säga i en annan del av Köping också här. Åsnägarens gårdstun. Sitter på något märkvärdigt sätt ihop med huvudgatan i Jerusalem. Och Jesus gör en oväntad gir. Och möjligen ligger det i den rörelsen ett glädjens bud. Ett evangelium till och med. Jag ska med att dra två korta slutsatser ur, ur det här som jag har sagt hittills. För det första... När Gud kallar på ens gåvor och ens tillgångar då gör man klokt i att släppa taget om dem och ge sina gåvor och tillgångar till Gud. Scenen är ju så underbar. Här står ett par åsnor och filosoferar i godan ro. Föga anar dem om nu åsnor anar. Höga anar de vad som ska komma. De bara står där. Dagarna går, solen går upp och värmer. Det blir stekhet, tryckande hett. Solen går ner framåt eftermiddagen och bjuder en stunds svalka. Och dagarna blir veckor och veckorna blir månader. Och så högsflux. Händer allt på en gång. Utan minsta förvarning så har båda de här djuren blivit utvalda och utlånade till hedersuppdrag i tillvaron. Och så undrar man hur gick det till? Och inte minst, varför just de här två djuren av alla dragdjur runt Jerusalem? Guds urvalsprinciper har vi ganska liten insyn i. Men det vet vi. Att han väljer inte riktigt som vi. Han värderar inte riktigt som vi gör. Han ställer varken upp åsnor eller människor i en lång rad och granskar dem. Han mäter oss inte i förhållande till någon annan. Han behöver det han behöver. Punkt slut. Observerat vad jag säger är inte att till raden av alla de som kräver din tid, som kräver dina pengar, som kräver ditt engagemang, din uppmärksamhet, så ska vi också foga en krävande Gud. Det är inte det jag säger. Jag talar om något helt annat, det man skulle kunna kalla för nåden att få vara behövd nåden att få vara behövt, Så att få sitt liv och sina gåvor insatt i ett större sammanhang än den egna smala lyckan. Att få se sitt liv som en välsignelse för någon annan. Och så det andra. Det viktiga är, om man lyssnar noga på den här berättelsen. Det viktiga är inte att hålla sig framme. Det är att vara beredd. Och det är ingen ordlek. Det viktiga är inte att hålla sig framme. Det viktiga är att man är beredd. Det som ska användas när det verkligen gäller i livet och i Guds rike. Det finns sällan i vimlet där alla trängs om utrymme. Gud verkar ha någon slags förkärlek för det där som står någonstans liksom i godan ro. Och i ljuset av det så blir det mindre viktigt att ständigt och jämt hålla sig framme och bevaka sin position. Det viktiga är tydligen att man har sina åsnor redo när budskapet ljuder. Det måste väl vara en ganska frisk hållning till allt det där som blev vårt. Våra gåvor, våra tillgångar. Också det som ingen ibland tycks bry sig om eller efterfråga. Det står här och det väntar på nåden att få bli behövt. I det konstaterandet ligger en bekännelse. Och jag tror en bekännelse... Som skulle kunna forma en livshållning. Det är inte vassa armbågar och kontakter som avgör våra liv. Snarare modet att stå still. Vänta på Guds tid. Vänta på Guds kallelse över ens liv. Det finns... Det finns ett litet ord som har flutit upp de senaste åren som ett av de där påfrestande modeorden. Som ganska snart, hoppas jag, ska vara förpassade till det svenska språkets skräpkammare. Ordet är framkant. Det gäller att ligga i framkant, sägs det. Och jag ryser. Det här är de, Detta är de starkaste språk. Observera det, det är de starkaste språk. Väl medveten om att jag gör ett stort nummer av något som är ganska perifert så måste jag ändå få säga att när det i andliga kretsar börjar talas om vikten av att ligga i framkant då drar jag öronen åt mig. Det där ordet som säkert bara är något modernt försök att sammanfatta att man har initiativ, att man är förutseende, att man kanske är påläst, har ju egentligen ingenting dåligt i sig. Ingenting av det är fel. Men det är viktigt att säga att i Guds rike så tycks själva huvudrörelsen eller huvudriktningen vara den motsatta. Det är... Gud som tar och har initiativet. När tiden var inne sände Gud sin son. Alltså, Jesu ankomst in i världen är inte resultatet av våra förberedelser och våra, i vår inbjudan. Jesus har en egen agenda. Den agendan är att rädda människan och det var därför. Jesus kom. Det här mönstret är väldigt tydligt i Bibeln. Han kallar och vi svarar. Han går före och vi följer. Han är herden och vi är jorden. Fårens uppgift är inte att ligga i framkant. Fårens uppgift är att gå dit herden går. Jag tror att det här är ganska viktigt att understryka, därför att våra liv hela tiden går upp och ner. Allt liv gör det, också det andliga livet går upp och ner. En del tider känner man att man är, i, man är i första ledet, man är på gång, man kanske är där, det vi då kallar för framkant- på andra tider så känner man att man står längst bak i det ledet och man undrar om man ens platsar där. Och när vi tittar ut över ett folkhav som det här, en första advent i Smyna, så vet ju vi att under den här uppklädda ytan så, så är det uppåt för någon, men det är neråt för någon annan. Någon har framgång i livet just nu. Och Någon annan sitter här och allting i ditt liv har fullständigt kraschat för tillfället. Någon har alldeles nyss fått tillökning och livet är liksom på gång. Och någon annan har sorg. Någon av er vaknade riktigt, riktigt lycklig i morse. Och någon vaknade med gråten i halsen. Så är mänskligt liv. Adventstidens budskap... Det är att påminna oss om att Jesus har kommit. Han har banat sig väg rakt in i allt detta. Ljuset har kommit in i världen. Det avgörande är inte andlig dagsform. Det är inte det som avgör om Jesus vill ha med dig att göra eller inte. Det är beslutet. Det fattade Gud för evigheter sen. Det beslutet stadfäste Gud för 2000 år sedan när Jesus kom och steg upp på korset för vår skull. Det har inte förändrats och därför vågar vi säga att när Jesus kommer idag så kommer han till ditt liv sånt som det är just nu. Alltså inte först och främst sånt som det borde vara. Han gör entré i ditt liv så som det är just nu. Hans budskap har inte förändrats. När han kommer så ljuder det i luften. Frukta inte, dotter Sion. Så för att avrunda. Det viktiga är inte att du ligger i framkant. Du kan släppa det. Det viktiga är att du är beredd, öppen, tillgänglig för Gud. Och jag tror att vi kan vila i att Gud vet var vi står. Också om det är i en annan del av Köping. Vi ber. Livets Gud. Du som är allt igenom kärlek. Tack för att du ser på oss där vi står idag. Och du ser det som bär i våra liv och det som brast i våra liv. Herre, tack för att du också den här dagen över våra liv uttalar de där orden att det finns någon som behöver oss. Och herre till det uppdraget vill du också ge oss kraften att få vara med och Sprida ljuset i den här världen. Amen.